0: Schönen guten Tag zusammen, ich darf alle recht herzlich begrüßen, Samstag 15.30 Uhr ist Anfang vom Olympiastadion für unser Heimspiel gegen den FC Augsburg, darüber wollen wir sprechen heute, Spiel ist live zu sehen auf Sky, spielen tun wir auf einem neuen Rasen dann am Samstag, der bis dahin verlegt ist, da freuen wir uns drauf, Zuschauererwartung liegt bei rund 20.000, davon 250 Gästefans. Und auch das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Es gibt eine neue Verordnung, die ab dem 1.12., was Zuschauerbeschränkungen dann für unsere Heimspiele angeht und auch Einlassbedingungen angeht, dass die ab dem 1.12. in Kraft tritt. Wir aber nach Abstimmung mit dem Senat uns entschlossen haben, diese zukünftige Verordnung jetzt schon vorzuziehen und auch schon am kommenden Spieltag, also sprich am Samstag, dann umzusetzen. Das bedeutet zum einen, was die Zuschauerkapazität dann jetzt erstmal angeht, 39.738, die ist so festgelegt worden. Das sind diese 5.000 plus dann die Hälfte des Restes, so ergibt sich dann diese Zahl. Und das Zweite ist, dass wir dann am Samstag auch schon 2G plus umsetzen und dieses Plus bietet momentan dann drei Optionen. Also entweder ähm, die Gewährleistung, dass Abstand eingehalten wird ähm, oder ein zusätzlicher Test gemacht wird oder eben dann äh, das dauerhafte Tragen einer mund-, eines mund nasenschutzes entweder medizinisch ähm, oder ähm, FFP2-Maske, und wir haben uns dafür entschieden, ähm, die Maskenvariante umzusetzen, weil es einfach ähm, dann am einfachsten auch für unsere Fans dann umsetzbar ist. Also ähm, das äh, mal zu den Bedingungen, ähm, die dann am Samstag herrschen. Ich äh, darf auch gerne dann nochmal aufrufen, ähm, es wird am Samstag dann auch auf dem äh, Vorplatz am Osttor ein Impfbus stehen, gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz, kann sich da jeder, der möchte, auch kurzfristig impfen lassen. Biontech wird gespritzt als Impfstoff und äh, es bietet sich auch die Möglichkeit für diejenigen, die eine Boosterimpfung ähm, dort haben wollen. Ähm, sofern die letzte Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt, ist auch da die Möglichkeit gegeben, sich da boostern zu lassen. Also so viel zu den Rahmenbedingungen vorab. Kommen wir zum Personal. Ähm, nicht zur Verfügung stehen werden Lukas Klünter, Rune Jahrstein und Detrick Bojata. Letzte Spiel Sperre nach seiner roten Karte. Bei Vladida da wird sich das morgen dann nach dem Abschlusstraining entscheiden. Dann starten wir die Runde. Wer möchte beginnen? Dann gehen wir zu Wolle Heise, Berliner Verlag.
1: Ja, Paul, ähm, wie weit ist denn Jove? Kann, kann
2: er, ist
1: er eine Option für das Spiel?
2: Also ich werde mir jeden Fall mitnehmen. Er hat die ganze Woche, kann man sagen, trainiert, aber nicht mit uns. Wenn du so viel in deinem eigenen Zimmer sein sollst, dann muss man das dann vorsichtig mit der Sache umzugehen. Es ist erwachsen genug und profi genug, mit eigener Körper klarzukommen und jeden Fall nehmen wir mit.
3: Stefan Herrmanns, Tagesspiegel anschließend die Frage, es ist dann geplant, dass er morgen dann mit der Mannschaft trainiert und ähm, eine Frage zu Vladimir Darida, du hattest am Sonntag gesagt, es sieht schlecht aus, äh, Hat hattest sogar gesagt, er müsste die Woche noch im Da Vinci verbringen. Gestern hat er individuell trainiert, ist er heute schon mit der Mannschaft im Mannschaftstraining gewesen oder wie sieht es da aus?
2: Auch Jovo und auch er, heute individuell trainiert noch, weil wir haben mehrere Tupper gehabt und heute war der Tag mehr Regeneration, weil gestern, vorgestern, wir haben hart trainiert. Heute war mehr Straßenfußball, Fußballtennis und äh, Kopfballspiel. Äh, Einer für die zweite Bälle, andere Spielkultur, der dritte für die äh, zweikampfe und, äh, und deswegen, morgen werden wir gemeinsam trainieren und ich muss dann Entscheidungen treffen. Ja? Wenn Jovo die Entscheidung trifft, vielleicht, dass er nur Halbzeit spielen kann oder eine halbe Stunde. Vladi auch mit so einer Meinung kommt, dann vielleicht einer lasse ich zu Hause, weil, weil kann ich nicht zu der Bank mit, mit fünf Spielern hingehen, wo vier sagt, ich kann nur ein bisschen und so weiter und dann muss ich ob das harte Entscheidung treffen oder gemeinsame Entscheidung treffen. Also praktisch heute bei der Pressekonferenz kann ich noch nicht sagen, ob ich beide mitnehme oder einer. Jobe wie aussieht, 100 Prozent. Bei Vladi müssen wir noch sehen.
0: Paul Gorgas, Bild. BZ.
4: Nach dem Spiel bei Union hast du gesagt, die Spritzigkeit, die, die Frische hat gefehlt. Hast du deswegen jetzt diese Woche irgendwas im Trainingsablauf verändert? Habt ihr da irgendwelche Rückschlüsse gezogen, damit das nicht, nicht nochmal passiert? Zwei Sachen. Wir haben auch
2: die Trainings ein bisschen geändert. Wir haben noch mehr trainiert, ja, nur zum wissen. Guter Sprinttraining, guter wir hinter uns. Deswegen haben wir die Tage ein bisschen weniger heute. Und äh, ich habe auch gesagt, diese Woche kommt weniger Information. Wir müssen nicht die Spieler, seinen Köpfe so immer voll, voll äh, mit Informationen volljagen. und dann gibt es keine wie für Wochenende zu fighten. Dann musst du körperlich gut sein, dann muss auch die Köpfe richtig konzentriert und frei sein. Und äh, wir haben ein bisschen weniger Sitzungen gemacht, weniger taktische Aufgabe in die Trainings, sondern mehr für Fitness und Zweikämpfe.
0: Inga Bötteling von der Berliner Morgenpost.
4: Paul-Marco Richter trifft auf seinen Ex-Verein mit dem FC Augsburg. Ist das noch so ein extra Motivationsschub für ihn? Oder ist das noch ein Grund, ihn vielleicht extra so in die Startelf zu stellen?
2: Ja, ich glaube, das ist die gleiche extra Motivation wie für Arne Meier. Also praktisch, ich glaube, wenn die stadt nicht sehen, oder? Die Spieler, dass die, dass die bei Verein verlassen haben und meistens die erste Spiele, das ist immer so... Die Jahre, das wird anderes. Und natürlich, ich glaube, er ist motiviert. Aber ich glaube, er ist immer motiviert, auch im Training, und wie heute Fußball, Tennis oder Kopfballspiel. Wenn er verliert, er ärgert sich. Und deswegen ist ein guter Junge und
4: wird ein gutes Spiel machen, denke ich. Paul Gorgas. Daran vielleicht gleich die Frage anschließend an Fredi Bobic zu diesem Tauschgeschäft zwischen äh, Augsburg und, und Ihnen und Arne Meier und Marco Richter. Wie zufrieden sind Sie mit diesem Tauschgeschäft jetzt in der ersten Rückbetrachtung und wie sehen Sie die Entwicklung der beiden, auch von Arne Meier, der immer noch unter Vertrag steht hier?
1: Ja, gut, also, ich glaube, über Marco Richter haben wir schon oft geredet und äh, natürlich sind wir sehr froh, dass er bei uns spielt und dass wir den verpflichten konnten und auch sein Weg eigentlich äh, beständig, eigentlich auch gutes Niveau erreicht hat. Sicherlich ist hier wie man gesagt da ist sicherlich noch Luft auch drin. Nach oben noch, das ist, ist ganz klar, aber es er ist erstmal gut angekommen, das ist wichtig hier bei uns. Und bei Arne ist es so, dass er nach einem schwierigen Start am Anfang auch wieder, glaube ich, kleine Blessuren auch gehabt. Wir beobachten ja auch die Spieler, die alle eigentlich ausgeliehen sind, wie sie sich machen in, ihren, in den Clubs, wo sie gerade aktuell sind. Und, bei, und Arne ist jetzt auch in den letzten... Ja, ein, zwei Wochen eigentlich da richtig gut reingekommen macht. Äh, gute Spiele. Ja. Ist er ist ein ganz ordentlicher Junge, muss man sagen, auch. Äh, und deswegen werden wir das auch weiterhin beobachten. Ja. Ja, weil am Ende des Tages steht eine Option. Äh, ob die Option dann gezogen wird oder nicht gezogen wird, wird man sehen. Ähm, aber es ist immer schön, äh, wenn du siehst, äh, Spieler sind irgendwo ausgeliehen hin äh, und haben auch Spielpraxis. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste für Arne gewesen, dass er da äh, berechtigte äh, Möglichkeiten hat, auch zu spielen. Am Anfang hat es ein bisschen schwieriger ausgesehen, aber jetzt sieht es für ihn viel, viel besser aus.
0: Stefan Hermanns.
3: Weil für den Fall, dass jetzt Vladi und äh, Joven nicht zur Verfügung stehen sollten, wäre Jürgen Eckelenkamp eine äh, Option für die Zehnerposition, Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie so seine Entwicklung in den vergangenen Wochen war, nachdem er ja einen grandiosen Start hier hatte mit dem, mit dem ersten Tor beim ersten Spiel.
2: Also, ich habe gerade vor der Tafel gestanden und auch Zerke, Admir, Berdat und ich haben wir genau über diese Option gesprochen. kann sein, dass er als Zehner dieses Mal erst einmal von seiner Lieblingsposition kommt, ist noch nicht sicher. Aber trotzdem ist er torgefällig und hat eine sehr gute Spielkultur, Kreativität, er weiß, wo er hinlaufen soll. Es tut weh für die Gegner, die Tiefe, auch bei den 16ern, die Spielform. ja Spielform, das ist seine Stärke. Natürlich muss er noch ein bisschen erfahrener sein und der Bundesliga noch mehr kennengelernt Es gibt auch manchmal naive Entscheidungen noch, weil er ist noch jung. Und das, das, das wird nur besser mit Spielpraxis. Und wir versuchen, wir so viel Spielzeit geben wie möglich. Und was gut ist bei ihm, er hat auch viel gespielt bei der holländischen Nationalmannschaft und, und insgesamt zusammen. Ja, ich glaube, mit ihm. Wir sind erstmal zufrieden, auch als Typ und auch als Spieler und hat noch viel Luft nach oben und ich glaube, es gehört zum
0: zum der Zukunft. es noch weitere Fragen? Ja, Inga Böttling nochmal, Berliner Morgenpost.
4: Ähm, wir haben gerade schon kurz über Anne Meyer gesprochen. Er spielt bei Augsburg im äh, defensiven Mittelfeld zusammen mit Niklas Dorsch und der wird so ein bisschen oder die beiden werden so ein bisschen auch als junges deutsches Traumduo manchmal schon bezeichnet. Ähm, verfolgst du das auch so ein bisschen und wie ist deine Einschätzung da?
2: Ja, natürlich, weil äh, ich war auch Sommer in Ungarn, in, oft in die Stadion Deutschland habe ich angeguckt, ja, bei der Europameisterschaft und die Beide hat sehr gut funktioniert. Haben auch darüber geredet, auch als Verein. Wir sind, ja, wir scouten wir schon die Spieler und alles und. Dieses mal so, so, so passiert, dass die weiter zusammen spielen dürfen in Augsburg. Das ist gut für die deutsche Fußball. Ich hoffe, dass, 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 dass wir morgen gewinnen und die drücke die Daumen aus an dieses Spiel für die beide, weil ich bin sympathische Spieler beide für mich und mit einem Mai habe ich andere Beziehungen. auch noch mit der jugendfußball und wir haben sehr viele gemeinsame Erlebnisse auch privat auch auch als Trainer und trotzdem wir müssen wir gewinnen jetzt Wochenende. Da gibt nicht Freundschaft und Sympathie und äh, interessiert nur die drei Punkte, was, was, was wir holen können.
0: Stefan Hermanns
3: dann würde ich gerne dich auch nochmal, Freddy, zu Jürgen Kampf befragen. Unabhängig von seinen fußballerischen Qualitäten, er wirkt nach außen eher so ein bisschen zurückhaltend, fast ein bisschen schüchtern. Wie hast du ihn erlebt, auch vielleicht in den, in den Verhandlungen und dann rund um die Vertragsunterzeichnung und dann vielleicht auch in den Wochen, seitdem er jetzt hier in Berlin ist? Ja, er
1: ist ein junger Spieler und da äh, darf man ja nicht vergessen, äh, dass äh, junge es ja komisch wenn einer kommt und dann äh, ziemlich laut wäre. Ja? Also, dass sich äh, jemand dann neu orientieren muss, wenn er erst einmal natürlich von, von der Heimat weg ist äh, und woanders hinwechselt, in ein anderes Land auch noch. Dass er Adaption braucht, dass er ein bisschen Zeit braucht. Das ist bei jungen Spielern nichts Außergewöhnliches, was ganz normales. Äh, dass er fußballerische Fähigkeiten hat, äh, die uns weiterhelfen werden für die Zukunft, das ist unbestritten, die hat er. Ja? Und äh, die, die Zeit wird auch bekommen, sich auch hier zu entwickeln, ja, und immer mehr, und ich glaube, äh, Paul hat es gerade richtig gesagt, auch mehr, mehr Minuten zu bekommen und wenn der Zeitpunkt reif ist, wird er sicherlich auch mal die Chance haben, auch von, von, von Anfang an zu spielen und das kann ja jetzt auch schon im Spiel sein, ja? und das wird Paul dann am, am Samstag entscheiden, ist doch gut. Also ich äh, sehe seinen Verlauf eigentlich äh, jetzt als ganz normal an, jetzt, wie, er, wie er angekommen ist, ja? Ja, und äh, was er bis jetzt auch gezeigt hat, äh, hat auch schon Highlights gezeigt, was auch wichtig ist, auch für Selbstvertrauen. Dann kommst du schneller natürlich in einer Mannschaft und in einem neuen Umfeld an. Das ist ganz klar. Und äh, ich freue mich, freu mich darauf, dass wir ihn irgendwann dann sicherlich in voller Blüte dann sehen. Aber das sind Entwicklungsschritte, die so, diese jungen Spieler gehen müssen. Und das äh, hast du nicht von heute auf morgen. Ja.
2: Aber das kann man positiv nennen Entwicklung bis Oder? Ja, so, ab, so hast du gemeint. Ja,
0: genau. genau, genau. <lacht> Gibt es noch Fragen? Paul Gorgas.
4: Noch mal die Frage an Freddy Bobic. Vor ein paar Wochen saßen wir vor dem Auswärtsspiel äh, in Frankfurt und der Kollege glaube ich, nach Vor- und Nachteil äh, des Umstands gefragt, gegen einen Bayern-Bezwinger zu spielen. Jetzt ist es wieder soweit gegen Augsburg. In Frankfurt war es erfolgreich. Deswegen die Frage, was, was ist nun wirklich dran?
1: Das war doch schön. Ja. Also man kann jetzt sagen, es oh, das das gibt einem unheimlich viel Selbstvertrauen, wenn du gegen Bayern gewinnst. Kann ich auch in äh, Fall. Aber ich, ich meine, ich kenne auch, äh, auch die Augsburger, die, die kommen auch über, über, über ihr Team und äh, übers das Beißen, über das Und äh, ja, äh, natürlich, äh, wenn man Bayern München schlägt, dann, dann fällt vieles in der Woche drauf einfacher. Ja? Ähm, das richtig einzuschätzen, das ist, glaube ich, die Kunst dann daraus auch, ne? ja, wenn, du, wenn, wenn, du, wenn du diese Mannschaft schlägst. Aber ich habe nichts dagegen. Wenn jeder Gegner vor unserem Spiel gegen die Bayern gewinnt, und, äh, dann, wird die, dann wird die Liga da auch an der Spitze. Und äh, wir würden dann immer äh, die Mannschaft schlagen, die Bayern geschlagen hat. Ja.
0: Das hätte was. Hätte was. Das hätte Weitere Fragen noch? Dann würde ich gerne abschließend noch die Gelegenheit nutzen, auf ähm, ein paar Aktivitäten rund um das Spiel noch hinzuweisen. Zum einen gibt es die Aktion wieder Hertha Wärmt, ja, eine tolle Aktion unserer aktiven Fanszene schon seit zehn Jahren jetzt, genau gesagt von den Harlequins äh, Berlin 98, die Kleider und Sachspenden sammeln am Olympischen Platz und die dann weiterreichen an die Stadtmission. Also eine tolle Aktion, ähm, gerne unterstützen. Äh, zum zweiten ist online äh, gestartet unser Weihnachtsbaumverkauf. Und auch da der Hinweis, 5 Euro pro Baum gehen an guten Zweck, ähm, genau gesagt an das Kinderhospiz Berliner Herz. Ja, auch das ähm, kann ich gerne aufrufen, äh, da sich rege zu beteiligen. Und die Einstimmung am Samstag ab 11 Uhr dann im Matchday-Warm-up mit Lena und einem besonderen Gast, nämlich Basti Langkamp, der lange Jahre bei uns als Innenverteidiger aktiv war und auch eine Augsburger Vergangenheit hat. Also dazu gerne ein eingeladen und ansonsten sehen wir uns am Samstag im Olympiastadion bis dahin bleibt gesund hauhei